0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca concientizar sobre las personas con diversidad funcional. Aquí estamos, otro martes más en pie de lucha. Ya estamos en diciembre, es rico, ya se siente el frito navideño. Y en el día de hoy eh, quise traerles a ustedes parte de una actividad que ofrecimos el mes pasado, Hicimos un adiestramiento sobre las enfermedades crónicas de salud. Parte de esta actividad fue un foro donde hubo una discusión so con estudiantes con diversidad funcional, eh, trayendo sus experiencias educativas eh, relacionadas a tener a una enfermedad crónica de salud. Y la segunda parte de este taller fue eh, nuestros hallazgos de nuestra investigación. Esa parte no la puedo publicar, pero no se pueden perder, ¿verdad? No, tienen que quedarse pegaditos ahí porque le va a encantar esta, esta experiencia que tuvimos, este panel de discusión fue, fue muy hermoso, eh, pero yo no quiero empezar a poner el audio hasta que yo pueda agradecerle al doctor Raúl Rivera, que es parte de este proyecto de investigación, a Patricia Morales y a Kevin Ortiz, que fueron eh, las personas que estuvieron como parte de este panel, y a nuestros asistentes de investigación, Kevin Hernández, Gabriela Tarratz y Abdiel Soto, que también fueron parte de este proyecto. Así que, dando ya las merecidas gracias, quédese con nosotros primero que nada bienvenidos gracias por estar con nosotros eh, estamos bien emocionados de hacer este tipo de actividad que ayude a concientizar sobre situaciones particulares que tienen nuestros estudiantes particularmente aquellos que tienen alguna enfermedad crónica de salud para mí es un honor mi nombre es la doctora Ruth Mercado eh, actualmente trabajo en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calle y Parte de esta investigación nació en, en el corazón de uno de mis estudiantes, que ya mismo él se va a presentar, y, y luego, ¿verdad? Eh, unimos fuerzas eh, varios de los estudiantes eh, junto con mi dirección y el apoyo del de doctor Raúl Rivera para desarrollarla. Eh, ha pasado aproximadamente casi dos años o un año y medio, fue todo un reto, pero... Eh, lo logramos. Y antes que de comenzar la discusión del panel, me gustaría que eh, el doctor Raúl Rivera se, se presentara y a nuestra audiencia.
1: Claro que sí, gracias. Bueno, pues mi nombre es Raúl Rivera, soy eh, profesor en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y pues honrado de pertenecer a este grupo de investigación del cual he aprendido también mucho y pues he aportado lo que he podido. Así que gracias por estar presente en esta actividad.
0: Muchas gracias. También con nosotros está eh, el estudiante Kevin Hernández. Kevin, me gustaría que saludaras a la audiencia. Saludos. Con nosotros también está eh, Gabriela Tarratz. Eh, también es estudiante de este proyecto de investigación. Saludos, buenas tardes. Y eh, Abdiel Soto.
2: Saludos a todos. Eh, mi nombre es Abdiel Soto. Estoy en el departamento de biología en mi cuarto año. Eh, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas.
0: Gracias. Este es el equipo de trabajo que conforma este estudio de investigación. Eh, pero antes, quisiéramos eh, pasar eh, hacer algún tipo de panel este, que pudiera traer un poquito de esa experiencia que tienen eh, nuestros estudiantes con algunas enfermedades crónicas de salud y dejo a mi paso a el doctor Raúl Rivera quien va a dirigir este panel
1: Muy bien pues esta es una oportunidad que nos provee eh, Patricia y Kevin, que son los estudiantes que van a estar participando en este panel, para poder entonces conocerlos un poquito, eh, saber lo que es su experiencia con eh, una condición crónica de salud y eh, pues poder entonces entender un poquito eh, lo que eh, son las condiciones crónicas de salud y su manifestación en ellos particularmente. Así que, para comenzar, me gustaría que Patricia se presentara. Hola, Mi nombre es Patricia. Ella. Gracias, Patricia. Por tu, por tu Mi consulta, nombre Patricia. es Patricia
3: Morales.
1: Gracias, Patricia. Y Kevin. Está por ahí Kevin. No buenas tardes. Saludos Kevin. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Ok, eh, la primera pregunta que quiero hacer es eh, cuál es su condición y cómo le ha afectado. Así que Patricia me gustaría que me dijera cuál es tu condición y cómo te ha afectado. Bueno,
3: saludos. Eh. Gracias por la invitación, eh, pues, la condición que yo tengo es esclerosis múltiple, eh, me afecta lo que es eh, el sistema nervioso y pues actualmente me, me encuentro estable, pero si no fuera el caso, pues puedo presentar eh, síntomas de lo que es cosquilleo, eh, cualquier tipo de pérdida sensorial, eh, motora, y si es en el área cerebral, pues puede afectar en lo que sería el área de memoria y cualquier otro tipo de eh, cualquier otro tipo de área, incluyendo pues, lo que es visual, eh, balance, entre otros.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con la condición Patricia?
3: llevo aproximadamente siete años
1: siete años y cómo se dio el proceso de, de diagnóstico porque sé que esa es una condición que a veces es complicado hacer el diagnóstico y, y pues tienen que pasar por, por unos procesos
3: pues en mi caso el diagnóstico fue bastante eh, rápido pero normalmente tarda eh, en que ¿verdad? se pueda encontrar quién en sí tiene la persona, se tarda bastante. Porque es una condición que se conoce como una condición que autoinmune, crónica, pero pues, dentro de esa es, cae dentro de esa rama de condiciones autoinmunes que tienen eh, sintomatología parecida. Por lo que eso causa que, este, pues, causa que se tarde en lo que es el diagnóstico. El mío fue rápido porque tengo un familiar con la condición y presenté ciertos sim síntomas similares a él y rápidamente pues los médicos como se le hizo el acercamiento eh, pues empezaron a hablar por esa área primero antes de cualquier otra.
1: Okay. Gracias Patricia. Eh, en el caso entonces de Kevin, ¿cuál es tu condición? Eh, crónica de salud y cómo te afecta
2: pues yo fui diagnosticado con colitis ulcerosa en el 2013 llevo siete años con mi condición eh, pertenece a una con un término sombría que son las enfermedades inflamatorias de intestino entre ellas está pues la colitis ulcerosa que es la que yo tengo y la enfermedad de Crohn y afecta principal es una condición autoinmune que afecta principalmente eh, el tracto gastrointestinal, en mi caso, siendo el colon el más afectado.
1: ¿Y cuánto tiempo hace del de diagnóstico, Kevin?
2: A ver, siete años, aproximadamente siete años de mi diagnóstico.
1: Ok, gracias. Así que, que tenemos que, para ambos estudiantes, eh, se está dando una condición crónica de salud que... Eh, la forma en que se está manifestando no es evidente a los demás, ¿verdad? Eh, por lo menos, eh, ¿cómo se está manifestando actualmente? Si, si ustedes no dicen que tienen la condición, las personas no lo saben, ¿verdad? Pero, pues, eh, tiene unas grandes repercusiones en su vida, ¿verdad? Y me gustaría entonces adentrarme a esas repercusiones que tiene la condición crónica de salud en su vida. Particularmente en el entorno académico, ¿verdad? Que... Eh, es una en donde se pueden encontrar muchas barreras. Así que me gustaría saber de qué manera la condición pues le ha impactado eh, en, ese, en esa esfera académica. Eh, Patricia. Pues,
3: en el aspecto académico. Creo que no escuchó, le tengo. Eh, en el aspecto académico. Ha sido un poco retante, eh, porque a mí me diagnosticaron hace siete años o hace siete años estaba en lo que era la escuela superior y fue un poco retante tener ese proceso de transición estando en lo que es la adolescencia. Eh, pero entonces, en el aspecto de lo que es el área universitario, pues... Creo que en mi caso es más eh, la, la parte de la invisibiliza, invisibilización que porque no he tenido ningún episodio eh, directamente en la universidad porque me he mantenido bastante estable, eh, pero sí, pues eh, he tenido sí, ciertas dificultades en lo que, es, en, en lo que son las en la, en la partes de los acomodos, porque pues no, no me creen que tengo la condición. Y a veces es un poquito esa, ese intercambio entre lo que es el profesor y el estudiante. A veces fue eh, difícil porque al no creerme pues como que no sé si, si te lo voy a dar o no. Pero es como que pero te este, este estoy entregando ¿verdad? Una, una carta de acomodo. Por lo que pues no... No hay más nada que hablar en ese sentido, eh, pero pues, ha sido en ese, en ese aspecto ha sido más retante por la invisibilización. Si no fuera por eso, entiendo que a lo mejor no fuera algo, o sea, pero menos hasta ahora en mí no ha afectado como que otras áreas porque me he mantenido bastante estable. Sí, ¿verdad? Tengo ciertos días que no me siento bien, este, aunque, pues, uno como quiera sigue yendo a la universidad. Eh, ahora no, ¿verdad? Pero anteriormente, pues, se seguía yendo a la universidad y, eh, ¿verdad? Haciendo el trabajo que le corresponde. Pero yo creo que Kevin aquí puede abundar un poquito más.
1: Patricia, ¿y, ¿y ha tenido la condición eh, algún impacto en términos de, de tu aprovechamiento académico eh, particularmente?
3: En términos de mi aprovechamiento académico, Si sí ha tenido eh, cierto impacto eh, por, a lo mejor un poco en sentido de, de retención, este, más aspectos cognitivos, eh, de impacto físico, pues como yo no me puedo exponer mucho al sobre, yo estoy en el área de ciencia, hay verdad cierto acomodo en el sentido del laboratorio, que si pues nos vamos a lo que es el campo, pues ahí puede afectarme esa actividad más a mi comisión. Este, del usuario. También yo no puedo estar, eh, no puedo hacer mucha fuerza, que ¿verdad? algunos instrumentos de laboratorio sí tienen eso, esa área de lo que pues, que hay que hacer cierta fuerza. Y he tenido días que ¿verdad? uno no está bien, no se siente bien y entonces pues lo de la fuerza, ¿verdad? de mover algunos ciertos instrumentos, pues lo he notado que, que me, verdad, me ha pasado.
1: Y en, la, ¿Y en la relación con tus compañeros de clase, eh, y en las relaciones interpersonales en general?
3: Pues en las relaciones eh, con mis compañeros, eh, ellos normalmente no conocen mucho de la condición, eh, pues soy yo la que les informo un poco sobre lo que es, y más eh, los que son bastante cercanos a a mí, por cualquier situación que ocurra, pues ellos puedan eh, saber qué hacer, qué plan de emergencia pueden
1: eh, llevar a cabo.
3: Eh, pero no ha afectado, eh, nuestra relación interpersonal no, no la ha afectado. Sí como que pues, a veces puede ser no usual, eh, porque ¿verdad? Como que no, lo, no presento síntomas, actualmente no presento síntomas eh, fisiológicos, que pues, porque la condición está estable, pues no se presentan, pero eh, no sé si en un futuro podría presentar algún tipo de síntomas fisiológico, porque, eh, ¿verdad? Ahí dentro de lo que es mi condición, hay otras personas que sí presentan dif diferentes síntomas y no todos. ¿verdad? presentamos lo mismo y hay unos que se ven más afectados que otros dependiendo de donde tengan eh, las leyes lo que es su sistema nervioso okay. pero en relaciones ¿verdad? en lo que es la relación interpersonal no ha afectado así grandemente porque verdad ellos lo en como que lo entienden muy
1: bien Así que eh, mencionas que, que tu condición está estable y esa, esa estabilidad también responde a que estás en tratamiento, o sea, a que tienes un medicamento. Sí,
3: sí, sí estoy bajo tratamiento, eh, he estado bajo de diversos tratamientos porque también hay diferentes métodos eh, para esta condición, tanto lo que es la, la parte de infusión, la parte que es oral o inyecciones subcutáneas, ya yo he pasado las tres, este, ¿verdad? he tenido medicamentos de los tres, pero actualmente pues con el que estoy eh, me he mantenido estable.
1: Muy bien, gracias Patricia. En el caso entonces de Kevin, ¿cómo eh, ha impactado eh, tu desarrollo académico eh, la condición?
2: bueno eh, desde que a mí me diagnosticaron en el 2013 yo estaba cursando para ese entonces grado 10 yo no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que era, era como un razonable y en mi escuela tampoco sabían cómo tratar en mi caso eh, dado a mi salud yo tuve un montón de periodos de verdad donde estaba bien mal de salud yo cuando empecé se estaba Crónicamente mal, estaba básicamente en el piso y. Y básicamente, eh, pues, eh, teniendo mis síntomas bien activos, pues siempre estaba en hospitales metido. Eh, a la hora de estudiar, pues sentía esa fatiga. Eh, al, también a la hora de levantarme para ir a la escuela, tenía esa fatiga. Eh, estando en la escuela muchas veces tenía, tuve mis episodios, tuve mis accidentes Mis padres tenían que ir a buscarme a la escuela Tenía que también llevarme ropa porque muchas veces uno de mis síntomas Pues también está ligado a incontinencia a la hora de ir al baño Así sí. que cada vez que pasaba por algo así tenía que interrumpir mis clases Tenía que interrumpir cualquier cosa que estuviese haciendo Y hubo un momento, ¿verdad? En mi transcurso académico en escuela superior en que mis notas se vieron afectadas por pues, procesos que están pasando a causa de mi condición. Igualmente la universidad, que uno pensaría que mientras uno va pues, creciendo, madurando, eh, la condición también va mejorando. En mi caso, yo puedo estar bien. Hoy, la próxima semana, tengo un flare, una recaída, como estoy ahora mismo que estoy en una recaída, y me ha pasado que, en, estando en segundo o tercer año de universidad, he tenido mis accidente y gracias a que tengo mi carro cerca, eh, los periodos de la universidad y siempre llevo conmigo ropa extra, eh, pues he podido pues, manejar mi situación sin tener que irme de la universidad o interrumpir mis clases. Y como en la universidad también hay un, un sistema de acomodo razonable y de apoyo al estudiante eh, con condiciones crónicas de salud y con todo tipo de diversidad funcional, pues ese tipo de apoyo también ha sido eh, de gran ayuda para mí, para yo poder continuar mis estudios universitarios. Eh, quiero recalcar que antes de yo entrar a la universidad, yo estaba en un punto tan crítico que mis padres tuvieron o sea, tuve, una eh, tuve una conversación con ellos y de verdad yo podría ir a la universidad o no por pues, todos los procesos que estaba ocurriendo con mi salud.
1: Ok. Eh, y en, en, en el caso eh, tuyo, ¿cómo ha sido la respuesta de los, de los profesores, Kevin? Que...
2: Pues he tenido he tenido de todo. Eh, en caso de empezando la escuela superior, como yo era básicamente el primer estudiante que necesitaba apoyo, ¿verdad?, acomodo, pues tuve buena recepción de parte de mis profesores en, en escuela superior. Ahora bien, en la universidad eh, he tenido profesores que han estado bien pendientes a que se cumpla mi acomodo, a que yo tenga todo lo que necesita. y hay otros profesores que porque no ven nada en mí que pueda decir que yo necesite ayuda no necesariamente eh, estaban completamente dispuestos a darme toda la ayuda a los acomodos que necesite dentro de un examen o para un trabajo o en clase en general.
1: Claro. Y te encuentras en tratamiento eh, actualmente supongo, estás tomando medicamentos, eh, ¿cómo, ¿en qué consiste el tratamiento?
2: Pues al igual que Patricia, yo pasé ya todas las fases de medicamentos eh, para mi condición, eh, ahora mismo eh, estoy por eh, tratamiento de inyecciones subcutáneas y suplemento mi tratamiento con eh, pastillas.
1: Eh, en eso es lo que estoy ahora mismo. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado entonces también tu relación con los compañeros de estudio? Pues
2: eh, siendo bien honesto, al principio cuando yo fui diagnosticado, estando en escuela superior, yo tenía mucha vergüenza hablar de mi condición. Eh, y particularmente, eh, ¿verdad? Estando tanto tiempo en hospitales, eh, teniendo cambios eh, físicos eh, significativos como eh, pérdida de peso. Eh, tuve tratamientos que me hinchaban la cara eh, bien brutal y muchas veces las personas me preguntaban y yo como que tenía esa vergüenza de contarles realmente lo que pasaba igualmente a la hora de tener eh, salida eh, yo limitaba mi salida especialmente a la hora de comer porque normalmente nosotros si queremos salir es para ir a un lugar a comer o en las fiestas familiares siempre hasta ese factor de la comida yo trataba de limitar esa salida eh, ahora, ahora mismo creciendo pues teniendo un poco más de control en mi, con mi condición pues he, he sido un poquito más abierto con mi salida he sido un poco más abierto con mi condición estando en la universidad como hay profesores vela como había mencionado que no son tan abiertos a, a dar ese apoyo a, a estudiantes que necesitan el acomodo pues yo mismo creo mi red de apoyo entre los mismos estudiantes les cuento de mi condición que de hecho no muchas personas conocen de mi condición, así que aprovecho para hablar de mi condición, hablar de por qué no no posiblemente no pueden ver aspectos necesariamente visibles en mi condición y cómo me limita y cómo me pueden ayudar. Igualmente si tengo algún accidente en algún salón de clase, en algún punto en el recinto o fuera del recinto, eh, que las personas que estén conmigo sepan cómo me pueden ayudar o, o cómo pueden actuar rápido para que... ¿verdad? nuestra nuestra dinámica de grupo, de amistad, de compañerismo, no se vea completamente afectada por algo que no puedo controlar.
1: Claro. ¿Y cuál ha sido el impacto emocional de todos estos procesos que han vivido?
2: Pues, yo diría que ha sido bien limitante, bien frustrante, aislante, eh, parte porque no muchas personas entienden lo que realmente es vivir con una condición crónica de salud eh, también eh, por la desinformación muchas personas cuando yo hablo de mi condición piensan ah eso es un dolor de barriga o lo asocian con una simple gastritis que tampoco es algo tan simple como quiera y no eh, toman en consideración pues todo el proceso médico que yo he tenido que pasar todo el proceso eh, ¿verdad? de aceptación y de empoderamiento que he tenido que yo mismo pasar por mi cuenta, porque al día de hoy yo no conozco a una persona que tenga una, una condición como la mía, así que todo mi proceso de empoderamiento y ha sido a través de, de grupos de apoyo en línea, viendo historias de otros pacientes, instruyéndome yo mismo en mi condición y hablando y abogando por mí mismo eh, en mis círculos sociales, círculos de amistad y, y en, en foros académicos.
1: Gracias, Kevin. En tu caso, Paola, ¿cuál ha sido el impacto eh, a nivel emocional?
3: A nivel emocional, yo creo que para mí al principio fue bien fuerte, eh, fue bien difícil asimilarlo, porque ya pues tenía una cierta impresión de hasta dónde más o menos yo podía llegar, en sentido de los sintomía que no conocían mucho eh, respecto a la condición, sí, ¿verdad? Tenía conocimiento de que de que el familiar, ¿verdad? Lo tenía, pero no estaba tan adentrada a todo lo que era medicamento, este, lo, la sintomatología, etc. Entonces, pues fue bien difícil al principio, eh, ¿verdad? Yo aceptar la condición y gracias a, a lo que fue un... Y todavía, lo que es un grupo de profesionales que tuve durante todo eso, ese proceso me ayudaron a poco a poco este, pues, empoderarme, entender sobre la condición eh, tener el, todo el conocimiento para yo misma eh, saber qué sintomatología podría presentar, saber cuándo eh, pues las estoy presentando y han estado ¿verdad? conmigo durante todos estos años. Eh, pero pues gracias a, ¿verdad? A, esa, a todo ese apoyo, tanto de los profesionales como el apoyo familiar, porque tanto me afectó a mí como afecta a mi familia, porque se, se tienen que realizar ciertos cambios eh, sí. para pues, poder participar de las actividades que, que se hacen como, como familia. Pues pues sí, fue en, al principio fue un poco difícil y luego pues después de un tiempo, con toda esa ayuda, eh, me pude empoderar y pude entonces decir como que mira, ok, ya estoy tranquila <risas> conmigo, este, ya me entiendo, puedo seguir hacia adelante.
1: Okay, gracias Patricia. Así que de, destaco de, de ambos estudiantes la importancia que ha tenido el que ellos, como mencionan, se apoderen de, 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 lo, del conocimiento sobre su condición y de todos los elementos que tienen que manejar eh, para poder entonces tener ese control que se necesita y poder enfrentar adecuadamente eh, pues, todo lo que implica eh, el tener la, la condición. Hacen énfasis ustedes en, en el en la importancia del tratamiento y también en la importancia de los apoyos, el tener un buen sistema de apoyos que eh, les ayude eh, es pues, eh, fundamental Kevin menciona a su familia, a sus padres pero también menciona a, a los amigos ¿verdad? y el, cómo han tenido que eh, comunicarse con ellos y educarlos para poder entonces eh, desarrollar en ellos un mayor entendimiento que resulte a su vez en que ese apoyo pues sea y eh, creo que pues eso es, es bien importante, ¿verdad? Para poder eh, afrontar todo este proceso. ¿okay? Eh, ¿Qué otras estrategias han utilizado para poder entonces eh, llevar ese apoderamiento al máximo y pues manejar su, su condición? Kevin, en tu caso, ¿qué otras estrategias nos puedes decir que has utilizado para atender tu condición? Bueno,
2: en el proceso de apoderamiento, pues como había mencionado, yo rápido empecé a devorar todo lo que había en el internet sobre mi condición, ya sea eh, enciclopedia, ya sea estudios clínicos que han realizado, eh, todo lo que tenga que ver con tratamiento, viendo y ¿verdad? videos de personas hablando de su experiencia con la condición. Eh, buscando en redes sociales grupos de apoyo y leyendo la vida de, ¿verdad? de lo que ponen esas personas, lo que comparten y comparándolo así con la mía y sin ¿verdad? buscando sentirme que no estoy solo en el proceso. De igual <risa> forma eh, he usado ¿verdad? Eh, mi posición como paciente para hablar ¿verdad? de mi condición, para instruir a mi familia, a mis amistades, a la población en general eh, sobre lo que es mi condición, ¿verdad? la epidemiología que hay detrás de ella en Puerto Rico, que los casos están aumentando, en qué consiste, qué patrones uno puede ver en, en personas que tienen condiciones como la mía. Y han sido eso, eso ¿verdad? Eh, yo digo que la clave ha sido la educación. Eh, habiendo aprendido, eh, aprendido todo, absorbiendo todo lo que, lo que publican en diferentes journals, lo que se ven en las noticias, lo que publican otras personas, Verlo internalizado en mí y yo poder también proyectar a otras personas ha sido clave en mi proceso de apoderamiento y de aceptación de, ¿verdad? de de mi condición y de las limitaciones que puede presentar cuando estoy en una recaída. Este, yo creo que esa ha sido más bien la, mi, mi
1: tu estrategia, gracias Kevin. Patricia, en tu caso hay alguna otra estrategia? Eh, que hayas utilizado
3: que te ha resultado eh, efectiva? Pues más o menos eh, utilicé las mismas que Kevin, eh, de alguna otra estrategia, yo entiendo que también es eh, mantenerme al día con todo lo que también está saliendo, porque al pasar del tiempo han salido nuevos medicamentos pero mi condición no lleva mucho tiempo este, ¿verdad? en lo que sería el mercado que no hay tantos medicamentos en sí, pero de un tiempo para acá, para acá pues este, se expandió esa gama de medicamentos, incluso ¿verdad? de eh, por donde podrían eh, el, el método a utilizar para eh, medicarse. Pero más o menos eso, yo, yo estoy de acuerdo con él con respecto a la educación, eh, que es muy importante tanto educarnos nosotros como educar a otros, eh, educar a lo que es la familia, lo que es ese círculo tuyo cercano de amistades, eh, de compañeros de trabajo si trabajas, eh, eh, tener esa, esa, esa frente eh, de un, una gama de profesionales también, yo lo considero que es bien importante porque ellos, por lo menos en mi caso, me ayudaron un montón y dentro de la gama de profesionales no nada más eh, me refiero a lo que es profesionales especializados en la condición sino también profesionales de la salud mental uh -huh. es bien importante para ese proceso de transición eh, yo digo que si no hubiese sido por la unión verdad de lo que es el, la parte de salud mental con lo que es la condición o sea los profesionales que trabajan con la condición como tal no, no hubiese tenido ese apoderamiento o mi proceso de transición no hubiese sido el mismo. Y pues no, no sería la persona que soy hoy día.
1: Muy bien. Gracias eh, a ambos. <risa> <risa> sí, Kevin. Eh, perdona
2: que te interrumpa, pero eh, particularmente eso último que mencionó Patricia, de los profesionales de salud mental, me parece que es bien importante recalcar este aspecto porque muchas veces, ¿verdad? teniendo una condición crónica de salud, nos vemos afectados psicológicamente y eso también tiene sus consecuencias eh, biológicas, fisiológicas en nuestra condición, que pueden exacerbar nuestros síntomas. Y particularmente este año, con todo este proceso, ¿verdad? con toda esta situación pandémica que está sucediendo en Puerto Rico y alrededor del mundo, me he dado cuenta de lo importante que es tener una buena salud mental. Eh, durante mi pro mis últimos siete años con mi condición, yo nunca había ido a un psicólogo, ni mi, mi do mis doctores tampoco habían sentido la necesidad de referirme a un psicólogo, hasta que empezó este año y me vi, ¿verdad? con mucha ansiedad, con mucho estrés y ellos me dijeron como que, mira, vamos a, a buscarte un profesional de salud mental para que tú puedas hacer eh, eh, este, esta problemática que estás teniendo, porque a base de esto que estamos viendo, porque también son patrones que han visto en mí, este, tu, tus síntomas se exacerban. Así que ese proceso de, también de tener esa fuente de apoyo de un profesional de la salud mental que esté contigo durante el proceso y que te ayude también a poder controlar eh, o identificar ansiedades o estresores. Eh, también es bien importante a la hora de, de buscar ¿verdad? a la ruta de uno tener bienestar y, y estar
1: bien Muy bien, gracias a ambos por compartir su historia eh, me gustaría estar mucho más tiempo compartiendo con ustedes y conociendo, pero pues eh, queremos presentar los datos de nuestra investigación ustedes están haciendo una labor eh, bien importante que es la de visibilizar porque, eh, pues como mencionamos al principio, que estas condiciones crónicas de salud que no se ven, tienen un efecto devastador en cualquier persona si no se apoderan de ellas, si no desarrollan control y si no buscan los sistemas de apoyo que se necesitan para poder afrontar. Creo que ustedes son una prueba eh, de que se puede afrontar todo esto, se puede trabajar con las condiciones apoderándose, eh, afrontándola y teniendo los sistemas de apoyo necesarios para poder entonces así manejar. Los profesionales, eh, es, eh, a veces hasta los profesionales hay que educarlos de las condiciones crónicas de salud, porque tampoco las conocen ¿verdad? Entonces, pues darse a la tarea de ellos es importante, así que muchas gracias por compartir eh, su experiencia.
0: Sé que se disfrutaron este panel tanto como yo. Pero no te puedes perder el próximo episodio porque va a estar buenísimo. Tenemos una invitada. No voy a decir ni un poquito más porque es que no te lo puedes perder. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,